0: Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf. Ein deutlich abgespecktes Programm haben wir am vergangenen Wochenende im Skiweltcup gesehen. Ja, aufgrund des Wetters äh, wurden Einige Rennen abgesagt, äh, trotzdem zwei sind übergeblieben und die wollen wir in der neuen Ausgabe von Après Ski, der Alpin-Podcast von Ski-Online.ch analysieren. Mein Name ist Lukas Zahra, ich bin stellvertretender Chefredakteur bei Spox Österreich und auch heute analysiert mit mir mein Kollege Tobias Ruf von Ch Chiemgau24. Hallo Tobias.
1: Servus Lukas.
0: Ein abgespecktes Programm in der Weihnachtszeit, das tut vielleicht äh, gar nicht so schlecht. Wie schaut bei dir äh, das Ganze aus? Die Vorbereitungen auf Weihnachten, äh, alles im Griff?
1: Ja, du. Ähm, mit besinnlicher Weihnachtszeit ist für einen Wintersportchef äh, mhm. und Journalisten leider nicht viel. Ähm, ich bin mitten in der Vorbereitung zur vier Schanzentournee, auf die ich mich sehr freue, mhm. wo ich auch vor Ort sein werde und da muss natürlich allerhand noch allerlei noch organisiert werden. Und dann geht es im neuen Jahr weiter zum Biathlon nach Hupolding, dann zum Hahnenkammrennen nach Kitzbühel, wo ich auch jeweils vor Ort sein werde. Also mit zur Ruhe kommen ist leider nicht viel, aber ich versuche mir die Momente rauszunehmen und mit der Familie dann doch besinnliche Weile zu feiern. Und Sehr schön.
0: Ja, ähm, ich werde dann sogar bei den Weltcuprennen in Lienz am kommenden Wochenende vor Ort sein. Davor geht es natürlich auch zur Familie, äh, die so ein bisschen in ganz Österreich verstreut ist, aber dann geht es eben nach Osttirol, äh, wo dann auch die Familie von meiner Freundin daheim ist und dann trifft sich das ganz gut. Dann habe ich mir gedacht, schaue ich einmal in Lienz vorbei äh, bei den Technikrennen von den Damen. Das äh, trifft sich ja dann ganz gut, genau. Ja, ähm,
1: vielleicht geht es dann wieder bergauf, ja? rot-weiß-rot. <lacht> das heißt.
0: Ja, genau. Und ich hoffe, dass überhaupt äh, Rennen gefahren werden. Ich habe mir das Wetter angeschaut. Es schaut auch gar nicht so gut aus. Da hat es auch deutlich 5 ja, bis 10 Grad sogar plus in Lienz. Aber die Schneekontrolle war positiv. Also ähm, ja, hoffentlich äh, finden dann dort Rennen statt. Äh, bei den Damen jetzt am vergangenen Wochenende, die wollten ja in Val -Di fahren. Eine Abfahrt und eine Kombination. Äh, beides ist eben dem Wetter zum Opfer gefallen äh, schon am Samstag wollte man die Abfahrt fahren, dann äh, hat das Wetter nicht gepasst, dann hat man die Abfahrt auf Sonntag verschoben. Aber auch da ist sie, ähm, ja, ist sich die Abfahrt einfach nicht ausgegangen. Ähm, wurde also auch abgesagt. Bis jetzt steht auch noch nicht fest, wo äh, die Rennen eventuell nachgeholt werden sollen oder können. Ähm, also mal schauen, vielleicht äh, fallen die Damen dann auch äh, um diese Rennen um. Äh, soll eine Entscheidung dann in dieser Woche fallen. Aber deswegen konzentrieren wir uns also jetzt dann voll und ganz auf die Herrenrennen, wo es ja auch eine Absage gegeben hat, aber schon am Freitag fand der Super-G statt. Und zwar in Gröden sind sie gefahren. Und äh, Vincent Griechmeier hat das Rennen gewonnen in Gröden, den Super-G. Äh, er hat gewonnen vor Schettil Jansröth, Vorsprung auf den Norweger und dritter Thomas Dresen mit 2200 Hundertstel Rückstand. Man muss dazu sagen, die Bedingungen waren ja, furchtbar eigentlich. Es hat Regen gegeben, es hat Schneefall gegeben, Nebel. Ähm, Startintervall wurde verkürzt. Natürlich wurde der Start herabgesetzt, äh, aber es wurde zu einem absoluten Geduldspiel, weil vor allem der Nebel das Problem war für die, für die Läufer. Es wurde zweimal zum Teil sehr lange unterbrochen. Das erste Mal schon nach vier Fahrern musste das Rennen unterbrochen werden für gut eine halbe oder dreiviertel Stunde, sowas in der Richtung. Und dann nach den ersten 20 Läufern noch einmal sogar über eine ganze Stunde. Und dann, ich habe nachgeschaut, es müssten drei Viertelstunden gewesen sein, vom ersten Fahrer, vom Peppi Ferstl bis dann auch der letzte Fahrer, also der letzte Fahrer, der noch fahren hat dürfen, äh, im Ziel war und bis Vincent Griechmeier dann als Sieger festgestanden ist. Das war ein bisschen chaotisch, äh, ein äußerst langes Geduldsspiel. Sie wollten es dann durchboxen und es ist dann doch ja, den Umständen entsprechend eigentlich ein faires Rennen gewesen, bis auf die, die mit einer hohen Startnummer dann nicht mehr fahren konnten. Aber Vincent Griechmeier hat sich eben äh, das dritte Podest in, in diesem Jahr für ihn geholt und den dritten Sieg in seiner Karriere im Super-G. Und da uh, hören wir vielleicht gleich einmal rein, was er zu diesem ja, Geduldsrennen und uh, chaotischen Rennen uh, zu sagen hat.
2: Ja, you, you say it, it was really difficult, um, the wait, waiting in a finish. Um, the, the slope was really good, um, the weather was really bad, but they made a fantastic job. Um, ja, yeah, die the, Kurssetting the von der norwegian Coach war sehr schnell. Und ich weiß, dass ich so schnell wie möglich gehen muss. Ich habe einen fantastischen Rennen gemacht und bin sehr stolz über mein Resultat. Aber es ist immer schön, es ist mein dritter Sieg in Super-G, wie gesagt. Und hier in Valgadena ist es eine Menge Geschichte hier. Und es ist schön, auf dem Podium zu
0: sein. Vincent Griechmeier also sehr erfreut über seinen dritten Weltcupsieg im Super-G. Und ich habe schon angesprochen, auf Platz 3 sehr erfreulich aus deutscher Sicht Thomas Dresden erneut ein Podestplatz. Tobias, das war ja wieder mal eine Wahnsinnsleistung vom, vom Thomas.
1: Ja, irre, irre. Also er begeistert und überrascht mich doch immer wieder, weil es im Super-G noch nicht so gelaufen ist in dieser Saison. Also das war alles ordentlich, wir wissen Abfahrt ist die Paradedisziplin von Thomas Dresen und er kann im, ist im Super-G natürlich auch ähm, da schon immer mit dabei unter den besten, besten 20, wenn es sehr gut läuft unter den besten 10. Dass er da jetzt aber den dritten Platz rausknallt, Wahnsinn und wir haben ja wie immer geschrieben während den Rennen, da äh, findet immer ein rege, reger Austausch zwischen hm. Lukas und mir statt und ich habe es geschrieben, wenn diese Strecke noch ein bisschen länger gewesen wäre, dann hätte Thomas Dresen das Rennen gewonnen, mhm. weil er oben eigentlich ja, relativ weit weg war, also es sah oben nicht danach aus, dass er aufs Podest fährt, ist dann aber unten wahnsinnig gut ins Gleiten gekommen und hat Unfassbar viel Tempo aufgenommen und wenn dem Dresen das von der Linie her ausgeht, dass er eben perfekt in eine Gleitpassage reinkommt und er den Speed aufnehmen kann, hat auch super Material gehabt, weil er wirklich deutlich schneller war als die anderen und hat unten raus hat er Hundertstel um Hundertstel um Hundertstel aufgeholt und boah, wenn das noch ein, ein Stücker länger gegangen wäre... Hm dann wäre der Vincent Griechmeier gewackelt, Lukas. Da sind genau, wir uns ich, einig, oder?
0: Ich habe ich hab dir dann auch geschrieben, es ist immer ein bisschen der Berg ausgegangen. Das war wirklich beeindruckend. Vincent Griechmeier hat da wirklich gute Linie gefunden in der Chaslatwiese, hat eine gute Höhe gehabt und dadurch sehr viel Tempo in den Schlusshang mitgenommen. Der Kurssetzung war ziemlich direkt, das war vom Norweger gesetzt, es war ein ziemlich flotter Super-G und eigentlich haben alle Läufer unten auf Griechmeier auch nochmal verloren. Also so ging es ja auch dem Chetil Jansrud zum Beispiel, der noch, äh, der noch großen Vorsprung gehabt hat bei der letzten Zwischenzeit, hat dann unten verloren und dann kommt der Thomas Dresden wirklich als, eigentlich, also was ich mich so erinnern kann, als fast einziger, der dann noch so viel sogar, so viel Zeit auf Griechmeier rausgeholt hat, das war unglaublich, ja. das war wirklich interessant. Aber was ich auch noch interessant gefunden habe, Thomas Dresden hat nach dem Rennen dann nochmal davon gesprochen, dass ihm die schwere Verletzung von vor mittlerweile über einem Jahr, die er sich im Knie zugezogen hat, dass ihn die nach wie vor ein bisschen beeinträchtigt. Hört mal kurz uns an, was Thomas Dresden dazu sagt.
2: I mean, it's just unbelievable because uh, when I think back, Beaver Creek Super G, I was struggling really a lot, uh, also with confidence a little bit in Super G, so uh, today and even yesterday after the training or before the training my knee was swollen, so also in the morning was swollen today and I wasn't sure 100% and just thought, okay, Just make a clean run, let the skis run and have fun and during skiing. It was just really I enjoyed it a lot. And yeah, when I crossed the finish line and saw thirds uh coming across the board, it was really a lot of fun, yeah.
0: Also Dresden spricht nach wie vor von sogar von Schmerzen und von Schwellung äh, im Knie. Das ist ja äh, unglaublich, unvorstellbar wie man sich dann äh, da überwinden kann und äh, umso äh, verrückter dass er da aufs Podest gefahren
1: ist. Ja, da sieht, das sieht man wieder, was das für wilde Hunde einfach sind, diese ja. Speed, Speedfahrer und Speedfahrerinnen. Also da musste schon aus einem ganz eigenen Holz geschnitzt sein. Und ja, das zieht sich so ein bisschen durch. Also auch als ich im Oktober schon mit Dresen gesprochen habe, auch da hat er gesagt, ah so ganz 100% ist das Knie noch nicht. Und das scheint sich auch jetzt noch nicht so stabilisiert zu haben. Aber mei, er kennt seinen Körper, er weiß das gut einzuschätzen. Und er weiß auch, dass er wenn es mal an irgendeinem Punkt sein wird, dass es äh, zu viel wäre, dass er da dann sicherlich rausnimmt. Er fährt ja jetzt nicht um Gesamtweltcup oder ähnliches oder wir haben jetzt äh, heuer kein Großereignis, sodass man diese Starts erzwingen muss. Und er ist dann natürlich in hervorragender ärztlicher Betreuung im, im Deutschen Skiverband. Also ich glaube, dass da Schmerzen da sind, aber dass das schon alles noch kontrollierbar ist.
0: Äh, absolut, ja. Ähm, aber ich glaube, was ja auch äh, relativ oft vorkommt vor im Weltcup, ist, dass da doch auch noch mit Schmerzmitteln zum Teil äh, nachgehoffen wird. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie das bei Thomas Dresden ist, aber äh, das sind auf jeden Fall ja, wilde Hunde, hast du gesagt, glaube ich. Ja. Ja, das trifft so ganz gut, es. genau. Ja. So ähm, ich würde noch gern äh, erwähnen, also die Top 3 haben wir besprochen, vierter Mauro Kavietzel, fünfter Dominik Paris und auf Platz 6 der Oldie im ÖSV-Team Hannes Reichelt, der... Äh, Deswegen sehr überrascht war auch über seine Top-Platzierung, weil er mit einer Magen-Darm-Grippe zu kämpfen gehabt hat. Und äh, er hat dann selber noch gesagt, er war ganz froh, dass er auf der Jaslatwiese die Kurssetzung ein bisschen angenehmer war und nicht über jeden einzelnen Hügel drüber gegangen ist und über jede Welle, weil er dann gemeint hat, das hat den Magen dann doch ein bisschen besser getan. Ähm, das war ganz hilfreich. Und äh, auf Platz 9, to Tobias, äh, müssen wir auch noch drüber sprechen, Bert Voiz, äh, weniger über seine Platzierung, sondern weil er sich dabei verletzt hat.
1: Genau, er hat sich an der Hand verletzt, er hat sich da einen Knochen in der Hand gebrochen, aber äh, hat schon so Halbentwarnung gegeben, er wird fahren können die nächsten Rennen und wird da wohl eine Spezialschiene bekommen, ähm, wo dann die Hand entsprechend geschützt und ruhig und still gehalten wird und ihn das jetzt erstmal nicht aus dem Weltcup rausnimmt. Das ist bei den Speedfahrern sind die Handverletzungen immer anders als bei den Technikern, weil die Techniker, vor allen Dingen wenn wir jetzt über Slalom oder parallel Events sprechen, selbst beim Riesenslalom, bist du natürlich immer viel viel näher dran an den Toren. Und da ist es mit der Hand oft kritischer, gerade beim Slalom, viele boxen die Stangen ja einfach mhm. um. Und deswegen ist es bei den Technikern, wenn da an der Hand äh, bei den Speedfahrern, wenn an der Hand was passiert, Immer nicht so wild, wie wenn das jetzt einem Techniker passiert. Also Klopfer auf Holz, Glück im Unglück. Es scheint nicht so schlimm zu sein, als dass wir auf den Bärt verzichten müssen. Genau, er, will, er
0: will auf jeden Fall schon am Wochenende wieder in Bormio äh, an den Start gehen. Werden wir sehen, wie genau. ihn das dann äh, beim Antauchen, halt beim, beim Starten beeinträchtigt. Da wird sicher ein bisschen ein Thema sein. Ähm, aber er wird, er will auf jeden Fall. Am Start stehen. Äh, noch kurz äh, erwähnt, Matthias Mayer, der bisherige Führende im Gesamtweltcup, äh, auf Platz 11 gelandet im Super G, äh, unmittelbar vor Andreas Sander ähm, und dann noch äh, aus österreichischer Sicht Stefan Babinski auf Platz 20 zum ersten Mal in die Weltcup-Punkte gefahren. Ein kleines Erfolgserlebnis für ihn. Und dann gibt es noch zwei. Echt?
1: da äh, warte, Lukas, war der Meier noch vorne in der G ist nicht Pantiro nach, äh, ja, nach dem der hat sich der hat sich
0: natürlich in äh, Valdissea wieder die Führung geholt ja.
1: Ja, ja. Das, deswegen, ich war kurz genau, war kurz ja, irritiert. Stimmt, stimmt. Aber, ähm, was ja. mir nur
0: jetzt aufgefallen ist, eben durch diesen 11. Platz, äh, plötzlich ist er auch nicht mehr in den Top 3, plötzlich ist der ähm, Da aus österreichischer Sicht dann äh, der Beste
1: im Gesamt. Der war nämlich, genau, der war nämlich nach dem Super G, war der zwischenzeitlich nämlich sogar genau, vorne der in der Gesamtwertung. Ja, es also, geht hin ja. und her, ähm, das hat sich ja ja. dann
0: äh, auch am Sonntag wieder geändert, genau. Ähm, willst du noch etwas zum Super G sagen oder können wir wirklich auch schon über den Riesensladung sprechen.
1: Ja, weil diesmal ist mir auch was aufgefallen, ja? Lukas. Mhm. Ja, ist also ja normal deine Spezialdisziplin. Du siehst ja immer irgendwelche Werbeplakate <lacht> oder irgendwelche Ergebnistafeln. Aber ich äh, sehe so in der, in der Startliste. Ja, also wir haben im Vorgespräch auch darüber gesprochen. Ich hatte hier gestern in meiner schwäbischen Heimat eine große äh, äh, Weihnachtswillkommenparty, party die wir <lacht> immer machen. Und ich habe dir dann als erstes gesagt, Gefeiert haben wir wie die 20-Jährigen, aber 20 sind wir nicht mehr. Und äh, da merkt man das Alter. Und wenn ich mir jetzt die Top 10 anschaue im Super-G, fällt schon auf, und das ist das, was äh, sich bei den Abfahrern, bei den Speedfahrern immer wieder zeigt, dass die einfach ein gewisses Alter brauchen, bis die ein Leistungsniveau haben. Wir haben nämlich von den besten zehn, haben wir nur drei Fahrer, die ein 90er-Jahrgang sind. Also das ist der Griechmeier Jahrgang 91, Thomas Dresen Jahrgang 93 und Alexander Amot <lacht> Kilde Jahrgang 92. Und alle anderen Herrschaften, die da in den Top Ten stehen, sind alle aus den 80ern. Also symptomatisch dieses Rennen für das, was den äh, alpinen Skisport im Speedbereich auch im Endeffekt ausmacht, dass du einfach ein gewisses Alter und eine gewisse körperliche Statur und Robustheit brauchst, um in diesen... Disziplin dann auch entsprechend zu reüssieren. Also finde ich schon sinnbildlich, wenn sieben von zehn da entsprechend ein gewisses Alter schon mitbringt.
0: Absolut, das ist sicher vom Vorteil, wenn du die Strecke schon ein paar Mal gefahren bist. Ja, ähm,
1: das auch, ja, ja. freilich.
0: Ich glaube, da braucht es einfach auch bei den Speedrennen ähm, ja, diese, dieses Wissen, dass du dir über die Jahre aufbaust, äh, über spezielle Streckenteile, Abschnitte und so weiter. Ja. Ähm, denn ich Denk halt doch, dass es beim, bei einem Technikrennen, dass die Tore dann doch leichter replizierbar sind als die Hänge in den Speedrennen. Ja,
1: ja und du fängst einfach auch ja im, äh, im Kindesalter, fängst du ja einfach auch natürlich schon mit diesen ganzen technischen Disziplinen an. Das heißt, du hast natürlich als junger Skifahrer auch schon wesentlich mehr Slalom- und Riesenslalom-Kilometer in den Beinen, als es, dann in den Speed-Disziplinen ist, weil man da natürlich abwartet, bis eine gewisse Körperlichkeit da ist, um dann dort entsprechend die, die Trainings dann auch zu setzen und sie zu intensivieren. Also es ist deswegen kein Wunder, dass wir sehr, sehr häufig sehr junge Athleten im Slalom oder im Riesenslalom dann mit vorne dabei haben. Es in der Abfahrt aber in der Regel dann äh, und im Super-G dann immer doch ein, ein bisschen dauert. Also... Da bestätigt sich mal wieder, wie sich so eine Skikarriere dann auch entwickeln kann. Und als allerletztes ist mir noch aufgefallen, weil wenn wir vom Thema Alter sprechen, Lukas, mhm. die, die FIS hat uns nicht gehört. Ja, es ist immer noch dieses Bild von Thomas Dresen <lacht> in der Ergebnisanzeige der FIS. Also Leute, geht's unbedingt auf die Homepage des Internationalen Skiverbandes unter Sektion Alpin. <lacht> Im Bereich Kalender und Ergebnisse sucht euch den Super-G jetzt von Gröden raus und schaut euch das Bild von Thomas Dresen an. Weltklasse, Lärlich, das sieht ja. aus wie 16. Schaut, Super. schaut
0: wirklich ein bisschen wie ein Schulfoto aus, muss ich sagen. Oder?
1: Ja. Es ist ja unglaublich. Lärlich, ja. Ja. Also unser Podcast-Ziel, Lukas, ist, dass wir das dieses Jahr noch äh, schaffen, dass <lacht> da mal ein gescheites Foto reinkommt.
0: Schauen wir, ja, schauen ja. Schau ob wir das zusammenbringen. Ähm, Passt. Auf jeden Fall wechseln wir vielleicht äh, kurz zum Samstag noch, denn da am Samstag mhm. ist äh, nichts passiert. Äh, die Abfahrt wurde eben abgesagt. Es war einfach zu viel Schneefall. Die Organisatoren haben sich dann auch schon relativ früh festgelegt, was es sicher den Athleten auch angenehmer gemacht hat, dass da kein Rennen stattfindet. Ich weiß nicht mal, ob es überhaupt dann eine Besichtigung gegeben hat. Es stand schon recht früh fest, dass diese Abfahrt eben nicht stattfindet in Gröden. Ein bisschen schade, mir gefällt die Abfahrt von Gröden eigentlich ganz gut. Sie soll eben jetzt in Bormio schon am Freitag nachgeholt werden. Und das auf verkürzte Strecke, das, darauf hat man sich jetzt schon festgelegt, dass man da nicht zwei Abfahrten an zwei aufeinanderfolgenden Tagen abhalten will auf der ganzen Strecke. Ich persönlich habe es natürlich leicht, ich sitze im beheizten Wohnzimmer in Wien, es schüttet gerade draußen, aber trotzdem finde ich, das ist ein bisschen komisch, weil darauf trainieren doch die Abfahrer, ja, den ganzen Sommer hin, die ganze, ihr ganzes Leben hin, dass sie dann äh, Rennen fahren können. Das finde ich ein bisschen komisch, dass man da sich schon im Vorhinein äh, darauf einigt, dass das auf verkürzter Strecke stattfindet.
1: Ja, checke ich auch nicht ganz. Ja.
0: Ähm Sei es wie es sei, vielleicht ja auch ein bisschen organisatorische Dinge, vielleicht stehen die auch dahinter, aber ich denke mir, ja, die Trainings wärst du ja sonst auch gefahren. TV-Bilder müssen natürlich produziert werden, aber die produziert man ja dann tags darauf eben auch. Aber gut, wir sehen also eine kurze Abfahrt und eine normale Abfahrt, wenn es das Wetter zulässt, am kommenden Wochenende. Am Sonntag hin wiederum haben wir einen ja, vergleichsweise recht kurzen, Riesenslalom von Alta Badia gesehen. Es war erneut das Wetter nicht gut. Man hat mit dem Start heruntergehen müssen. Die Piste war ja, hat sich in einem zweifelhaften Zustand befunden, aber die Fahrer, der Großteil der Fahrer war zumindest dann im Nachhinein. Ja, Ganz einverstanden mit dieser Piste, bis auf äh, witzigerweise den Sieger, denn Henrik Christoffersen <lacht> hat den Riesenslalom von Alta Badia gewonnen. Überraschend vor Cyprien Sarrazin aus Frankreich, 31 Hundertstel Rückstand hatte er und auf Platz 3 landete Sankran jetzt äh, mit 39 Hundertstel Rückstand. Und äh, Tobias, warum war der Henrik Christoffersen jetzt äh, nicht einverstanden mit diesem Rennen?
1: Seiner Meinung nach war es zu gefährlich. Also er mhm. kam im Ziel an und hat unten schon ge geschimpft wie ein Rohrspatz, wie man auf gut ja. Deutsch sagt, dass ja. das alles zu gefährlich sei und dass man äh, das Rennen äh, hätte nicht austragen dürfen. Aber ich glaube, er war halt einfach ein bisschen frustriert, weil der erste Durchgang nicht so gelaufen ist, wie er sich das vorstellt, weil der ein oder andere kleine Fehler drinnen war und er dann da unten äh, im Ziel schon gemerkt hat, so ganz sauber war meine Fahrt nicht. Und mhm. ja, er da auch schon gesehen hat, mh, ich bin hier schon hinter dem Pantiro zurück. Der Pantiro ist nämlich mit der Startnummer 1 ins Rennen gegangen, der Christophersen mit der 2. Und da leuchtet dann die rote äh, Zeit auf. Das heißt, du mhm. bist langsamer. Und wir wissen, die zwei sind, auch wenn es, wir haben es angesprochen, kontinuierlich wechselt da oben im Gesamtweltcup. Mhm. Wir wissen, wenn jetzt dann so richtig auch die Technikwettbewerbe äh, einer nach dem anderen kommen, die zwei sind die heißesten Anwärter. Und ja, wir alle kennen Christoffersens Temperament und der sagt dann oft auch im Affekt unten was im Zielbereich, hat sich ja schon das ein oder andere Ding erlaubt und klassischer Christoffersen ist nicht so gelaufen, wie er es vorgestellt hat und dann war es zu gefährlich, aber mei, Ganz unrecht hat er nicht, ja. Also wir hatten da auch schon wirklich Nebel, Nebel drin in der Piste und die wurde wirklich ruppig und mhm. da waren viele Schläge dann schon am Ende drin. Also es war sicher an der Grenze, dieses Rennen auszutragen, aber letztlich gut, dass sie es gemacht haben und ich glaube, wenn wir heute den Herrn Christophersen fragen, hm. ob es denn okay war, dass man das Rennen trotzdem fortgesetzt hat, er wird da nicht Nein sagen, weil er es ja am Ende gewonnen hat.
0: Es war für mich das absolute Highlight von den ganzen Rennen. Einerseits, wie Christoffersen sich ja eigentlich wirklich fast als einziger von den Athleten wirklich so aktiv gegen diese Austragung des Rennens äh, ja, positioniert hat. Und dann äh, im zweiten Lauf auch, ähm, ja, also nach, nach seinem Sieg, hat er das schon ein bisschen relativiert. Und was ich auch interessant gefunden habe, eben im ersten Durchgang hinter Pointero noch, im zweiten Durchgang dann hat er ihn überholt, Pointero nur mit der 18. 18. Laufzeit und dann äh, auf Platz 8 gelandet insgesamt ähm, und er hat, das fand ich ganz witzig, wie Pointero ins Ziel gefahren ist, hat man kurz die Reaktion von Christoffersen, weil er da ja der Führende war, eingespielt. Und der hat sich schon, also so eine Mimik, da hat man ein bisschen herauslesen können, uh, das war jetzt schon ganz gut, dass der Pointero da ein paar Plätze <lacht> hinter mir landet. Yeah. Und das Beste war dann überhaupt, im uf interview haben sie ihn gefragt, und schauen, schauen Sie schon dann auch ein bisschen immer wieder, wo landet Pointero? Und er stellt sich hin und sagt, nein, nein, ich schaue nur auf mich selber, ich schaue auf meine Schwünge, auf meine nein, Rennen, nein. Das, kann er, das kann er mir nicht erzählen. Ja.
1: Nein, mir auch nicht, mir auch nicht. Aber ja. wird ein geiles Duell, glaube ich, noch. Also, Absolut. Das also, sind ja schon die Vorboten, die jetzt hier äh, geliefert werden, dass, äh, dass Pantyro den Slalom da gewinnt und jetzt gewinnt Christopherson das Ding hier. Ich glaube, es wird richtig geil. Geil hinten raus. Wenn, sich, wenn beide gesund bleiben, wird das ein epischer Showdown. Ich freue mich mega drauf, nach so sehr ich es ihm gegönnt habe und so verdient es war nach der, nach der Ära Marcel Hirscher, dass wir da endlich wieder mal Spannung drin haben. Weil bei den Damen haben wir ja auch keine Spannung, was das Thema Gesamtweltcup angeht. Und gerade in so einem Jahr ohne WM und ohne Olympische Spiele ist das halt irgendwie schon das Salz in der Suppe. Ja, und deswegen geil. Ich freue mich mega drauf.
0: Uh, und wie sich Henrik Kristoffersen über seinen Sieg gefreut hat, das hören
2: wir uns jetzt kurz an. limit okay experience in FIS to To make it good because when you come here two days before and it's been raining for uh, three days it's then you can't do anything then it's already too late so you need to be in communications a long time before and start to prepare before um uh, this is how it is it's not it's not the club race it's it's up it was maybe a fair race uh but it, i don't it's uh, it's an ugly race because everyone's really ugly. So. Uh, so, ja, yeah, maybe something should be done there. But I'm still super happy about the win today. I think together with Audi Bowden, it's the most classical GS and the coolest GS as well. So, uh, super happy about it.
0: Henrik Christophersen gewinnt also den Riesenslalom von Alta Badia. Auf Platz 2, Cyprien Sarrazin. Ähm, Tobias, das äh, kommt sehr überraschend. Und äh, was auffällt, äh, mit einer sehr hohen Startnummer und äh, einer Platzierung aus dem ersten Lauf die das nicht unbedingt erwarten hätte lassen.
1: Äh, ja, also weder, weder von der Startnummer hergehend, weil die Piste doch schon ein bisschen abgebaut hat. Ähm, wobei es eigentlich so dramatisch gar nicht war, wenn man sich die, die Ergebnisliste mal anschaut. Es sind viele mit hoher Startnummer dabei. Also mhm. äh, das war nicht der, der ausschlaggebende Faktor. Aber ja, du, äh, 22. Laufzeit im ersten Durchgang, allein das hat mich schon zwei also ich, ich hatte es es ist dann halt so ein Fahrer so wird es glaube ich dir gehen so wird es vielen und uns allen gehen wenn es jetzt auch keiner aus dem eigenen Land ist und der fährt dann auf 22 mhm. mit einer Startnummer 35 dann schwimmt der halt so mit in der Suppe ja, das ist dann auch so einer wenn man äh, sich den zweiten Durchgang dann anschaut und so sagt so, ah, ich muss noch schnell ein Getränk aus dem Kühlschrank holen oder ich habe eine Suppe aufstellen, ja, wo ich den Herd dann noch runterdrehen muss, das sind dann genau die Fahrer, wo man dann schnell mal in die Küche verschwindet, ja, aber in dem Fall wäre es kein guter Ratgeber gewesen, in die Küche zu verschwinden, weil die Zeit im zweiten Durchgang richtig gut war, also mm. Laufbestzeit und zwar, wenn ich es mir anschaue, auch eine deutliche Laufbestzeit, es ja, sind mm. zwei Fahrer, die im, die im zweiten Durchgang eine 57er Zeit gefahren sind, wenn ich es richtig sehe, mm. Ja, genau, sind zwei, das ja. ist er einmal und Lukas Braten, der sich von Platz 30 äh, mit der zweitbesten Laufzeit im zweiten Durchgang noch auf die 8 vorgefahren hat. Also die haben es echt, die haben da voll einen rausgehauen und haben die, die Piste da äh, voll ausgenutzt und da sieht man im Ski Alpin... Es ist nichts verloren nach einem ersten Durchgang. Erstmal reinkommen, sich erstmal qualifizieren für den zweiten Durchgang. Haja, und dann äh, kannst du von 30 noch auf 8 nach vorne fahren und einfach wahnsinnig viele Weltcup-Punkte holen. Weil, wenn wir über Braten sprechen, ja, müssen wir natürlich über seinen Landsmann äh, Live Christian Nestwold Haugen sprechen. Mhm. Ja? Weil der nämlich genau das Gegenteil macht von Braten. Ähm, äh, Live-Christian Nestwold Haugen, der fährt die Bestzeit im ersten Durchgang, aber im zweiten Durchgang fährt er die 28. Zeit und hat da echt richtige Böcke eingebaut. Und ja, so ist es am Ende nicht mal die Top 10 geworden, sondern Platz 11. Also, sowohl ist nichts verloren nach einem ersten Durchgang, aber es ist auch noch gar nichts gewonnen nach einem ersten Durchgang.
0: Ich könnte mich nicht erinnern, dass ein Rückstand von einer Sekunde 30 das absolute Maximum ist, dass du dich für einen zweiten Durchgang qualifizieren darfst. Und das war hier der Fall. Ähm, denn genau das war der Rückstand von Lukas Braten äh, auf ähm, Henrik Kristoffersen. Äh, ein bisschen mehr war es auf Live Christian hagen, Aber es war eineinhalb Sekunden Rückstand. Äh, es war also extrem enges Rennen schon äh, nach dem ersten Durchgang, ähm, eben auch auf verkürzter Strecke. Das hat natürlich dazu beigetragen. Und im zweiten Durchgang extrem ruckige Piste. Ich sage dann immer gern, da brauchst du eigentlich einen guten Zahnarzt, sonst äh, haut dir <lacht> da die ganzen Füllungen raus. Ja. Äh, das hat der Cyprien Sarasin. Ähm, am besten äh, geschafft im zweiten Durchgang mit dieser ruppigen Piste zurechtzukommen und äh, hören wir kurz rein, was er zu seinem überraschenden Podestplatz zu sagen hat.
2: Ich bin wirklich glücklich und verrückt. Ein bisschen verrückt zu sein, ich bin glücklich, zu sein, dass ich wieder auf dem Kampf bin. Danke an all meinem Team zu glauben und zu helfen in diesen schwierigen Momenten.
0: Ist, ähm, Cyprien Sarasin landet also auf Platz 2, finde ich auch einen schönen klingenden Namen, äh, den spricht man gern aus. Äh, Sankran jetzt, wie gesagt, auf Platz 3 und aus österreichischer Sicht erfreulich, weil wir haben einmal äh, einen sechsten Platz im okay. Riesenslalom. Das ist äh, mit Abstand das Beste, was bis jetzt äh, in dieser Saison bei den Herren. Äh, ja, zu erreichen war, und zwar Marco Schwarz. Der hat sich da ja, überraschenderweise sehr gut gefühlt auf dieser schwierigen Piste. Ich habe dann auch gemeint, ja, er hat sich das durchaus schon zugetraut mit seinem Knie. Der, der kommt ja zurück vom Kreuzbandriss ähm, und äh, ist da eben auf Platz 6 gefahren. Das ist äh, ja, bis jetzt äh, sicher sein stärkstes Rennen gewesen. Äh, also da zeigt die Formkurve dann schon mal leicht nach oben. Sein großes Ziel ist es ja jetzt dann im Jänner bei den ganzen Slalom-Klassikern wirklich auf dem, äh, ja, auf dem Zenit seiner Leistung in dieser Saison zu kommen. Äh, auf Platz 5 unmittelbar vor Marco Schwarz ist Marco Odermatt gelandet und da steht jetzt noch ein großes Fragezeichen hinter ihm, denn äh, einerseits äh, Zweiter nach dem ersten Durchgang, super Leistung und dann hatte er im zweiten Durchgang im oberen Streckenabschnitt einen Fehler eingebaut und zwar ist er da so unglücklich. Er hat mit, ja, mit dem Außenski verkantet, dass es ihm sogar das Bein kurz in die Luft geschleudert hat und dabei dürfte er sich am Knie verletzt haben. Noch steht die genaue Diagnose nicht fest. Das Schweizer Verband vermutet eine Meniskusverletzung. Er ist dieses Rennen unglaublicherweise noch zu Ende gefahren. Und ist dann im Ziel komplett erschöpft und voller Schmerzen auf dem, zu Boden gegangen und hat sich das Knie auch gleich gehalten. Er hat dann auch später ein Foto geteilt auf Instagram, dass er wirklich auch abtransportiert werden musste vom Zielbereich. Es gab dann noch ein weiteres Foto, das ihn dann zeigt sozusagen im Krankenbett mit einer Schiene im Knie. Er will sich also jetzt noch in der Heimat, in der Schweiz, untersuchen lassen, was da die genaue Diagnose ist. Aber ähm, bis jetzt, die Hoffnung ist natürlich, dass das Kreuzband heil geblieben ist, aber der Meniskus dürfte auf jeden Fall etwas abbekommen haben. Äh, wie gesagt, die genaue Diagnose steht äh, zum Zeitpunkt von unserer Aufnahme noch nicht fest. Also äh, nach Bert Forz schon die zweite Verletzung dann auch im Schweizer Skiteam äh, an diesem Wochenende. Ähm, Tobias, jetzt noch eine kurze Frage. Kannst du noch kurz äh, ja, äh, das Rennen von Alta Badia aus äh, DSV-Sicht äh, beschreiben?
1: Ja, und da würde ich diesmal mit dem Alexander Schmied anfangen, der so von den Zeiten her ein bisschen ein Pendant zu Lukas Braten abgeliefert hat. Weil der Schmied Alex war 29. nach dem, nach dem ersten Lauf, Braten war 30. über den ich ja gerade schon gesprochen habe. Und er hat dann auch die, die, die frühe Startposition im zweiten Durchgang hat er dann tatsächlich auch genutzt und endlich mal gezeigt, was er eigentlich kann, weil er ist ein so guter Skifahrer und er kann diesen Riesenslalom äh, so gut und er hat da die drittschnellste Zeit gefahren. Also das war Wirklich mal so ein Moment, er ist ja, hat ja, ist ja auch schwierig reingekommen in die ganze Saison, da war das Pfeifersche Drüsenfieber dann, in der, mit dem er sich vor der Saison schon lange so gequält hatte und wo man phasenweise gar nicht wusste, was, was eigentlich das Problem mit ihm ist und er hat auch immer gesagt, ja sowas schwächt natürlich, sowas nimmt einen natürlich mit und hatte dann Probleme jetzt in den ersten beiden Super-G's, die es gab in diesem Winter. Und es ist der dritte jetzt gewesen, oder Lukas? Oder irre ich mich? Riesenslalom, ja, ja, so ist es. der dritte, mhm. genau. Und die ersten beiden in Sölden und in Beaver Creek liefen dann jetzt auch nicht so, waren in Ordnung, aber liefen nicht so, wie er sich das auch vorstellt und was er kann. Und das ist ein Punkt, den wird er wirklich mitnehmen und das wird einen Schub geben und das wird Selbstvertrauen geben und er hat auch im Zielbereich dann schon gesagt, so ja, genau solche Läufe braucht es dann halt auch, ja, um das Selbstvertrauen aufzutanken und um in diesem engen Feld halt auch zu, zu konkurrieren. Ja, er ist damit mit 13. geworden und ja, du bist ja nicht weit weg. Ja, also du hast das angesprochen, diese engen Abstände, Mai eineinhalb Sekunden, das hat der Hirscher früher alleine rausgefahren auf hm. den zweiten. Hm. So Und jetzt ist es die Differenz zwischen dem ersten und dem dreißigsten und es äh, kristallisiert sich heraus, ähnlich wie auch bei den Damen, dass dieser Riesenslalom äh, heuer einfach eine wahnsinnig umkämpfte Geschichte ist, wo es super eng zugeht und wo super viele Namen in der Verlosung stehen und wo ein erster Durchgang noch lange kein Indikator aufs Endergebnis ist. Und das wurde in diesem Rennen, klar, auch natürlich mit den äußeren Bedingungen im Hintergrund äh, begünstigt, wurde das mal wieder gezeigt, das ist ein super spannendes Format. Genau, das war die erfreuliche deutsche Komponente in diesem Rennen in Alta Badia. Und dann gibt es aber eine, die mir ein bisschen Sorgen gerade macht. Das ist Stefan mhm. Luitz, der als 31. hauchdünn diesen zweiten Durchgang verpasst hat. Und wenn man sieht, was Start Nummer 30, Braten, 29 Schmied äh, und so weiter, was die mit den, äh, mit den frühen Startpositionen, was die noch hingekriegt haben, ärgert es mich doch sehr, dass der Stefan nicht im zweiten Durchgang starten durfte. Mhm. Weil auch für ihn wäre das natürlich jetzt die perfekte Gelegenheit gewesen, bei einer noch guten Piste, zu zeigen, hey, ich bin noch da, ich gehöre noch äh, zur Weltspitze und ich gehöre da vorne rein. Und da hätte er sich sicherlich äh, einerseits viel Selbstvertrauen geholt, andererseits, und was bei Schmied sehr positiv ist, dass du durch so eine Platzierung natürlich auch im Bereich der Startnummern dann immer weiter äh, in den Bereich rutscht, wo du auch mal gute Startnummern hast. Bei Lutz baut es halt jetzt langsam ab und er war extrem frustriert, also bis ins Ziel gefahren ist und hat sich mega geärgert und ja es, es arbeitet in ihm also ich habe ihn jetzt auch schon zwei oder dreimal getroffen und wenn man ihn jetzt so sieht das hat er sich doch ganz ganz anders vorgestellt weil das hm. ist bislang hm. leider überhaupt nichts und Stefan Lutz kommt von ganz oben ja und ist jetzt an dem Punkt angekommen wo es dann nicht für den zweiten Durchgang reicht und ja, der ist so ehrgeizig und er hat so viel drauf und er weiß das auch und wenn dann so ein Ergebnis steht, nicht gut. Das hätte, es wäre mir schon lieb gewesen, wenn er da in zweiten gekommen wäre, aber du, es ist zwar Weihnachten, aber ich brauche mir da jetzt ja nichts wünschen. Es ist, wie es ist, aber so ganz dramatisch ist die Situation nicht, weil wenn wir mal seinen Lauf anschauen, ähm, war der Lauf gut, er war eigentlich voll mit dabei und dann, es ist in jedem Lauf aber ein grober Fehler drin. Das kriegt er irgendwie nicht raus. Und er macht ihn halt zurzeit immer an Stellen, wo es gleich wahnsinnig viel mhm. Zeit kostet. Und er hat das eine Tor einfach ähm, es ist da so aggressiv rein, es hat es so früh angefahren, dass er das nächste fast nicht mehr erwischt hätte und fast ausgeschieden wäre. Was ja im Endeffekt noch schlimmer gewesen wäre, weil wir hatten in Beaver Creek dann schon den Ausfall und ähm, wenn es jetzt wieder passiert wäre, ja, dann... Ist
0: auch nicht gut für die Birne, ja.
1: Nein, das ist alles nicht gut für die Birne und es ist dann besser für die Birne zu wissen, ich bin dabei, ja, es passt so grundsätzlich eigentlich schon, ich muss halt jetzt mal aufhören, immer diesen einen groben Fehler zu machen. Und wenn er das rauskriegt, dann fährt er auch wieder erstmal Richtung Top 15, Richtung Top 10 und wenn er den Schritt mal wieder schafft, dann kann es auch mal wieder nach oben gehen. Aber... Und? Ich, ich, ich habe es mir anders vorgestellt und er, in aller Linie, wird es sich anders vorgestellt haben, wie diese Saison bisher gelaufen ist.
0: Dann wird er nämlich nicht 31. wie in Alta Badia, acht Hundertstel haben gefehlt auf äh, den Finaldurchgang äh, unmittelbar hinter Stefan Lutz Michael Matt, da ist es mit der Startnummer noch ein bisschen kritischer. Der ist mit Startnummer 62 ins Rennen gegangen, hat einfach noch sehr wenige äh, Ergebnisse im Riesenslalom. Dem haben 11 Hundertstel auf den zweiten Durchgang gefehlt. Also äh, auch er teilt sich eigentlich das Schicksal ein bisschen äh, mit Stefan Lutz Ja, ähm, das war also der, der Riesenslalom
1: von Alta Badia. Darf ich, mhm. da, weil... Äh da, dann darf ich jetzt noch, mir ist nämlich da auch was aufgefallen, mhm. weil ich ja vorhin über das Alter gesprochen habe. Wenn wir jetzt nämlich beim Riesenslalom in Alta Badia schauen, da ist kein einziger Fahrer aus dem 80er Jahrgang in den Top Ten. Nicht mhm. einer. Ja.
0: Nicht ein einziger. Und wir haben sogar ein, äh, 2000er, so ja. einen 2000er, einen 19-jährigen Lukas Braten. Ja, so ist
1: es. Also... Mhm. Äh, ich finde schon, wenn man es so jetzt mal übereinander legt, das ist schon so eine Generationengeschichte ein bisschen. Ja? Also mhm. wirklich auffällig. Mhm.
0: Ja, absolut, absolut. Ähm, gut, äh, dann äh, war es das mit der Analyse von den Rennen vom vergangenen Wochenende. Wir wollen äh, jetzt eine kurze Pause machen und dann noch die eine oder andere News äh, besprechen. Ein Thema, das wir jetzt noch zum Schluss besprechen wollen, äh, behandelt die Trinkflaschen. Ähm, es äh, ist nämlich so, dass sich das äh, deutsche Fernsehen überlegt hat, dass sie die Trinkflaschen bei Interviews äh, verbieten wollen, denn äh, das Ganze ist ihnen zu viel geworden, dass da jeder Athletin, jeder Athlet mit einer eigenen Trinkflasche vorbeikommt und bevor er oder sie das erste Wort noch sagt, äh, noch einen großen, kräftigen Schluck, aus dieser Flasche oder Dose oder es gibt ja sogar Tetrapacks, es gibt ja sogar ein paar, die mit einem Tetrabug dort aufkreuzen, ähm, dass die dort noch einen Schluck nehmen. Ähm, Tobias, ist das eine gute Idee, das zu verbieten oder nicht und warum?
1: Also als du äh, gesagt hast, wir müssen noch über Trinkflaschen sprechen, <lacht> dachte ich, jetzt wird mein gestriger Abend hier äh, nochmal analysiert. Das wollen wir, da glaube ich, nicht. Nein, das wollen wir nicht. Gut, Spaß beiseite. Ich finde es einfach nur eine Sauerei dass diese Thematik so aufge äh, aufgezogen wird. Weil es geht darum, dass die Sportler einfach die Gelegenheiten nutzen müssen, um sich selbst zu vermarkten. Und das ist nun mal so, dass im Wintersport extrem viel über Individualsponsoring läuft. Und das ist eine Möglichkeit, sie haben ohnehin, gerade jetzt, wenn ich es in Deutschland sehe, was die TV-Präsenz angeht, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, da findet Ski Alpin statt, mhm. aber nicht in einem Umfang, wie es zum Beispiel in Österreich der Fall ist. Ja? Ja. Sondern es sind dann auch so Rennen, wie ähm, jetzt unter der Woche hatten wir, äh, letzte Woche hatten wir ja auch Rennen zum Beispiel. Mhm. Die laufen dann nicht im Ersten oder im Zweiten, sondern im Bayerischen Rundfunk. Aha, so. Kurscherell
0: ja. oder wie? Ist jetzt dann BR da
1: also das, was, was der, der ja. Damenslalom, genau, in Kuschewel, der Riesenslalom, ja. der lief im Bayerischen Rundfunk. Aha, also der lief aha. nicht mal im Öffentlich-Rechtlichen auf dem Hauptkanal. So, das, da rennt
0: dann Sturm der Liebe stattdessen.
1: Oder Rote Rosen, ganz okay. genau. Mhm. Und ähm, ja, das, das ist das eine. Das heißt, die TV-Präsenz ist schon... Im Vergleich jetzt zu anderen Sportarten wie Biathlon oder so, wo was wirklich äh, mhm, natürlich ja. auch die, die meisten Zuschauerzahlen generiert. Es ist auch hier natürlich nur äh, Nachfrage und Angebot ähm, ja. stehen da in einem Pendel. Das ist überhaupt nicht der Vorwurf, aber es ist eh schon überschaubar. Und dann nimmst du den Athleten im Endeffekt auch noch genau diese Möglichkeit, ihre Werbepartner, ohne die es schwierig wird, Wintersport, gerade so einen teuren Wintersport wie Ski Alpin, ähm, auf die Beine zu stellen und umzusetzen. Und da nimmst du dann noch Vermarktungsmöglichkeiten. Das ist komplett der falsche Ansatz. Und da bewegen wir uns gerade auf einem äh, ganz, ganz falschen Weg. Ich kann natürlich auch die Ansätze verstehen, dass man sagt, oh, das nimmt Überhand und das ist zu viel, zu viel Fremdwerbung, die da mit reingeht. Aber mei, Leute, wir müssen uns doch hier erstmal wirklich darauf konzentrieren, dass die Sportler auch in Deutschland und äh, in anderen Ländern, dass sie ihren Sport auf diesem hohen Niveau ausüben können. Und der Sport entwickelt sich so krass weiter, dass er halt auch immer kostspieliger wird. Das hängt mit Material zusammen, das hängt mit den äh, Skigebieten und mit den Gletschern, die immer weiter zurückgehen zusammen, also auch da die Logistik wird immer aufwendiger und dann schneidest du im Endeffekt da den Athleten, kappst du ihnen noch eine Möglichkeit, da im Endeffekt sich noch besser äh, aufzustellen und sich besser zu finanzieren, finde ich eine Riesensauerei und ist ein Thema, das sonst immer nur zu Olympia aufkommt, weil das internationale Olympische Komite Komitee, jetzt soll es ganz leicht aufgeweicht werden, aber als ich 2018 in, in Pyeongchang mit dabei war, ähm, ähm, ist es halt so, dass das IOC dann äh, äh, Eigensponsoring verbietet. Ja, die haben ihre klassischen Sponsoren, die einfach die Olympischen Spiele sponsern und nur die sind zu sehen. Und die Athleten dürfen ihre Haus- und Heimsponsoren nicht mitbringen. Also die, die sie vier Jahre äh, im Endeffekt mitfinanzieren, dürfen auf der allergrößten Bühne, auf der allergrößten Plattform spielen die überhaupt keine Rolle. Und Ich habe da mit vielen Wintersportlern, mit Felix Loch zum Beispiel oder mit Tobi Wendel, Tobi Alt, die Rodler gesprochen und Sie sagen auch, das ist einfach ein Unding. ja Das IOC macht Asche ohne Ende und uns Sportlern nehmen sie die Möglichkeit beim größten sportlichen Event, was es bei uns in der Sportart gibt, unsere Sponsoren, die uns jahrelang da im Endeffekt unterstützen, zu präsentieren. Diese Möglichkeit wird uns genommen. und ja Das IOC macht sich die Kassen voll mit den Leistungen von Athleten, die aber von allen finanziert werden, aber nicht vom Internationalen Olympischen Komitee. Und wenn wir den Ball jetzt rüberspielen zu dem, was gerade diskutiert wird, ich bin ein totaler Verfechter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, nicht falsch verstehen, weil diese Thematik ja auch immer mehr mhm. aufkommt zurzeit. Ich finde es extrem wichtig, dass wir einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben, aber es ist nun mal ein Wettbewerbsvorteil da, Lukas. Wir beide sind auch Medienschaffende und wir werden nach Zahlen bemessen und werden da entsprechend nach äh, Werbepartnern, die wir durch gute Zahlen auf unsere Webseiten bekommen, werden wir auch finanziert. Und der öffentlich-rechtliche Rundfunk geht immer mit einem riesigen Vorsprung auf alle anderen Konkurrenten in, in so ein Jahr, weil sie einfach halt standardmäßig ihre Rundfunkgebühren kassieren. So Und die sind jetzt wieder die, die von einem finanziell sehr, sehr hohen Niveau daherkommen und dann den Athleten. Wir sprechen jetzt nicht über einen Christoffersen oder über einen Pantyro, über eine Schiffrin oder einen Hirscher damals. Ja, die haben so viel Kohle, alles wunderbar. Aber wir reden halt gerade über den Bereich äh, 15 abwärts oder 10 abwärts. Und das, ja, dass die dann mit der moralischen Keule schwingen und denen die Möglichkeit nicht geben, sich da so ein bisschen selbst zu vermarkten, ist, na, mhm. kann kann ich, finde ich überhaupt nicht gut. Und ähm, da kann ich verstehen, dass die Sportler hm. da auch echt angefressen sind. Weil ich ja. ich
0: äh, finde die Entwicklung, es ist ein bisschen zu viel worden jetzt. Mir ist es ein bisschen zu viel worden, weil ähm, wenn du jetzt da so ein kurzes Flash-Interview da vor dem zweiten Durchgang oder so nimmst, dann gibt es halt zwei Fragen. Und nach jeder Frage, kommt zuerst der Schluck und dann erst die Antwort. Also das ist ein bisschen zuerst der Schluck aus dieser Trinkflasche, damit es auch ja noch länger im Bild ist und das ist, es wird die Antwort sogar verzögert zum Teil. Das finde ich halt ein bisschen, ein bisschen zu, too much schon. Ähm, ich finde, man könnte sich auch einfach darauf einigen, dass man... Lass dich doch halt einmal kurz äh, was trinken, wenn du eine Frage stellst, aber... Ich will halt nicht, dass es da künstlich noch in die Länge gezogen wird, dieses Interview. Ähm, das ist mir ein bisschen zu viel geworden. Ich finde es aber zum Teil ein bisschen eine Scheinheiligkeit. Ich habe nachgezählt, äh, beim Christoph innerhofer orf interview gab es neun Sponsoren zu sehen gleichzeitig, wenn man so alle Logos durchzählt. Beim Mauro Kavietzel waren es sogar zehn Stück. Und jetzt, ob da jetzt noch ein Logo mehr in, in viel zu sehen ist, äh, ist doch jedem wurscht irgendwie. Aber... Ähm, ja, äh, ich finde es gut, dass da mittlerweile dann noch eben die Athleten auch eine eigene, ja noch eine zusätzliche Form von Sponsoring auch für sich selber äh, gefunden haben. Ist natürlich ein bisschen hinterlistig und äh, Thomas Dresden hat es zum Beispiel auch gesagt beim Medientermin, der hat erwähnt, ja das steht sogar in seinem Vertrag drin, er muss das, er muss das äh, mitnehmen bei jedem TV-Interview. Ähm, äh, ja, dann äh, er ist einer der Ersten, die auch gesagt haben, dann überlegen sie sogar diese Interviews zu boykottieren, wenn man das nicht mehr darf, die eigene Trinkflasche oder Dose mitzunehmen. Ja? Ähm, bin gespannt. Äh, Im OF darf man nach wie vor aus jeglicher Dose, aus jeglichem ähm, <lacht> äh, ja, Tetra-Pack von mir aus auch trinken. Da ist es nach wie vor erlaubt. Bin gespannt, wie das weitergeht.
1: Ja. Mhm.
0: Ähm, wir müssen noch, äh, Tobias, den Felix der Woche vergeben. Unbedingt. Uh, cool. Und ich hätte einen Vorschlag und zwar Stephen Nyman. Mhm. Ich Warum weiß das denn? nicht, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Im Training, ja. im Abfahrtstraining, ähm, ist er beim Zielsprung äh, aufgekommen und sofort am Boden gelegen. Aber dann haben die Ski so gegriffen, dass er sofort wieder in die Höhe katapultiert wurde und plötzlich, es kommt die Geschwindigkeitsanzeige, 110 km/h zeigt sie an und plötzlich fährt er aber verkehrt den Berg runter. Also die Spitzen schauen nach
1: oben. Krass, okay.
0: Aber der Steven Nyman hat das irgendwie geschafft mit seiner Körperbeherrschung, dass er sich wieder in die richtige Richtung dreht. Unglaublich. Also, man sieht es leider dann nur, äh, man sieht es auf Instagram, ich werde es dann auch noch äh, bei uns auf Instagram und auf unseren sozialen Netzwerken teilen. Äh, man sieht es leider nur in Zeitlupe, man sieht es nicht in echter Geschwindigkeit, äh, aber das schaut unglaublich aus, wie er mit 110 km/h verkehrt den Berg runterfährt. Steven Neiman, der hat sich aus meiner Sicht den Felix der Woche auf jeden Fall verdient dafür.
1: Dann soll er ihn haben. <lacht>
0: ähm, sehr gut also der Felix der Woche geht in die USA und ich schaue schon auf den Weltcup-Kalender, wie geht es jetzt weiter, wir haben es schon äh, besprochen dass in Bormio zwei Abfahrten stattfinden, aber auch die erste Kombination im neuen Winter die gibt es dann am Sonntag und bei den Damen steht ein Riesenslalom und ein Slalom in Lienz auf dem Programm, also da sind die Technikerinnen wieder gefragt ähm,
1: Ja. Genau. Und, und, und wir zeichnen am Montag auf, am Montagnachmittag und das ist am Abend noch der Parallelriesenslalom, alter bei dir.
0: Genau, also jetzt, genau, in wenigen Stunden findet der statt. Äh, der wird deswegen also noch nicht in dieser Folge besprochen. Genau. Und nächste Woche, Tobias, werden wir uns dann noch einmal äh, ja, im alten Jahr, im 2019er Jahr zusammensetzen und eine letzte Folge aufnehmen.
1: Genau, richtig, da sprechen wir dann über die Rennen, die dann jetzt noch so laufen und ich erzähle ein, zwei Geschichten auch von der vier Schanzentournee. ich fasse mich da aber kurz, wir sind ja immer noch im Ski-Alpin, mhm. aber bin da natürlich vor Ort und unterwegs und das ist sicher spannend und dann wollen wir auch noch das ski Alpinen-Jahr 2019 ausklingen lassen, keine Angst, es wird kein Jahresrückblick mit Günther Jauch und Thomas Gottschalk, sondern <lacht> Lukas Zara und Tobias Ruf werden, kurz über ein paar Momente, die uns uns bewegt, beschäftigt, überrascht und enttäuscht haben, im Jahr 2019 sprechen. So, und Lukas, Imo sitzt los. Ich habe immer noch nicht alle Weihnachtsgeschenke. Jetzt wird es langsam eng. Ich muss jetzt hier den Christophersen turbo einschalten. Heißt, erster Durchgang nicht so gut. Da habe ich zu viel geflucht und jetzt muss ich kurz vor Tore Schluss, muss ich noch mal alles raushauen. Also, Christophersen geht Geschenke kaufen. Lukas, ich wünsche dir ganz frohe Weihnachten ähm, Kommt danke, gut durch, danke, viel ja. Spaß in Liens. Mir schreiben eh ja und euch allen lieben Hörern da draußen natürlich auch ein frohes Fest. Schön, dass ihr uns auch jetzt noch hört so kurz vor Weihnachten und wir freuen uns, dass es dann in der nächsten Woche so weitergeht. Macht es gut, Servus, frohe Wünsche
0: ich dir nach. Natürlich auch. Du Tobias, danke. ein braves Christkindl und äh, gute Kekse wünsche ich da. Ähm, Stärkt dich gut vor der vier Schanzen-Tournee. und wir würden uns äh, ein, als Weihnachtsgeschenk unbedingt wünschen, wenn euch äh, gefällt, was äh, wir da in diesem Podcast veranstalten. Das ist einfach weitererzählt an andere Ski-begeisterte Freunde, Kollegen äh, oder einfach äh, in der U-Bahn einmal auch äh, Gespräche starten mit wildfremden Leuten, dass da einen Alpin-Podcast gibt. Äh, vielleicht sind die dann auch interessiert daran. Ähm, uns kann man Erreichen über Twitter, Facebook und Instagram, jeweils unter Abregie Podcast zusammengeschrieben. Ähm, ja, wie gesagt, wir werden uns dann nächste Woche noch einmal melden mit, einem, äh, mit einer Analyse zu Liens und zu Bormio. Bis dahin wünschen wir euch frohe Weihnachten, ein schönes Fest, äh, eine schöne Zeit mit euren Liebsten und äh, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Servus!